0: Давайте поговорим о приятном, о пастельных оттенках, о голубом небе, о цветочках, о гербариях. Давайте. Это подкаст, это подкаст Як и Кружева. Здравствуйте, друзья! С вами Катя Штерн, стилист, журналист, и у нас уже десятый выпуск подкаста «Мышьяк и Кружева». Сегодня поболтаем о пастели, постарали, акварели и о гербариях. Не удивляйтесь. Но разговор наш происходит в тот момент, когда, к несчастью, к сожалению, в очередной раз выясняется, что самый главный цвет в жизни человека – это цвет его кожи. Я, конечно, имею в виду события в Миннеаполисе, убийство афроамериканца Джорджа Флойда. И одной из самых доходчивых иллюстраций происходящего стала картинка с изображением руки человека с темной кожей, и с наложенным поверх э, этой руки э, такой плашкой, классической плашкой компании Pantone, э, в вырезанном квадратике плашки э, кусок, соответственно, руки, кусок этой кожи да, с обозначением цвета. Э, то есть на этом сделан упор. Э, создана эта работа графическим иллюстратором «Fast Bear. Когда я первый раз увидела ее, то понадеялась, что компания Понтон тут совершенно ни при чем и не пиарится ни на костях, не ловит хайп. Так она, слава богу, и оказалась. Но хотела бы добавить, что бытовой расизм в моде это явление, конечно, существующее до сих пор. Например, не только количество моделей с темной кожей, да, оно существенно меньше количество моделей с. Условно говоря, европейской внешности, но э, проявляется это все и в съемках, э, скажем, э, белых и вещей пастельных оттенков, да, о которых мы сегодня будем говорить. Э, эти модели, наряды э, часто снимают на девушках с кожи потемнее. Этим совершенно точно грешил форфетж, Ясос, по-моему, тоже. Спорный момент. Я вот лично до сих пор не знаю, как к нему относиться. Протесты сейчас продолжаются, люди жгут машины. Убиты уже двое полицейских. Президента Трампа вот недавно засовывали в подземный бункер для сохранности его жизни и здоровья. Протесты идут и в городе Окленд, Северной Калифорния, где подавляющее большинство населения – это афроамериканцы. Очень мой любимый город с озером, с памятником Джеку Лондону, с реконструкцией его избушки в Клондайке. Жутковато выглядят сожженные машины в Лос-Анджелесе и жутковато же заколоченные витрины люксовых брендов на Radeo Drive. Да, Dior, McQueen э, с написанным поверх «Make America pay for its crime against black lives». Жутковатая надпись. Э, мародеры, выбегающие из Victoria's Секрет, э, забитые витрины Гучи, э, забиты панелями, выкрашенными в нежно-голубой и романтично-зеленый. Бренды готовились к воскрешению после коронавируса, но очевидно, что злой энергии в мире накопилось слишком много со всех сторон. Давайте все-таки попробуем отвлечься, переключиться хотя бы на время и сосредоточиться на приятном, а именно на пастельных оттенках, то есть на оттенках, которые получаются из базовых чистых цветов, путем разбавления их белым. Ну, понятно, конечно, что пастельные цвета – это признак каждой наступающей весны, каждого абсолютно наступающего лета, но к лету 2020 года предполагался просто бум пастели, который плавно бы перетек в зиму, в стёганые пальто Монклер, которые были сделаны совместно с Ричардом Квином. там такие, знаете, Ромашкина голубом фоне, или э, в плотно простеганном тоже пальто-плаще, как у Александра Бакуина, нюдово-розового цвета, или встеганный же пуховик, а домашний халат, э, с оборчатым воротником и манжетами, как у Балентяга, в халатные такие цветочки-букетики, или в пуховые жилеты, батеги и бенеты, Совсем-совсем такого выбеленного цвета. Мне кажется, такого цвета бывает овсяное молоко. Или же в смешной волосатый свитер из семьяки, лавандовый, огромный, уютный. Или же в солнечную шубку и шапочку, как у Марка Джейкобса. Это просто был наряд из «12 месяцев» или, там не знаю, Герды из «Снежной королевы». Или в резиновой сапожке, как у Прада, розовенькие, зелененькие, желтенькие, по-моему. Ну, или, например, в накидку пушистой шерсти у лан-2. Накидка, соответственно, комплектовалась с платьем колокольчиком, с белыми сапожками, с 60-х, с розовыми перчатками. Чудесный такой образ, чудесная коллекция с тем же полудетским налетом, который же мы как-то обсуждали посреди коллекции ходила Белла Хадид со зверским мрачным лицом, зато пока завершала ее солнечная совершенно сестрица, тогда уже, наверное, беременная Джиджи Хадид. У Москвы на Назима был заготовлен торт, платье-торт с кремовыми цветочками. Но ну, сейчас совершенно неясно, случится ли это все, совершатся ли планы, попадут ли коллекции в магазины и передерет ли их масс-маркет. Будет смешно, когда коллекции не выйдут, а масс-маркет все-таки передерет, и получится такой парадокс. Но нам, конечно, проще рассматривать ближайшее лето, например, маникюр и педикюр в постельных тонах. Это уж мы точно себе позволим, и еще как позволим. Ну, если вдруг не случится в нашей жизни каких-то новых покупочек по грустным причинам, то уж, собственными ногтями мы всегда можем оторваться и наиграться вдоволь. Относительно бюджетный вариант эксплуатации пастельных тонов – это льняные двойки, шорты плюс рубашечки с короткими рукавами, про которые я уже говорила, и которые шьют на перегонки все-все-все. Но если вам как-то скучно в блековом костюмчике, возьмите, пожалуйста, заметку прием, который показывал, например, бренд Роша. Когда к вещи пастельного цвета э, добавляется, например, обувь цвета исходного, чистого, да, из которого вот этот пастельный оттенок и был получен. Э, у Раша, например, э, рубашка такого жухло-розового цвета э, комбинировалась со смело-розовой обувью. У бренда Вивета можно подсмотреть джинсы с кислотным таким травлением, нежно-зеленые, либо юбку тоже джинсовую, нежно-розовую. И надо сказать, что вот этот эффект протравленности, он не дает джинсам и юбке скатиться в такой детский сад, штаны на лямках. ну, Совсем не детской, а очень даже взрослой и сильной была коллекция весна лето 2020 года у Сали Лапойнт коллекцию показывали на фоне мандариновых таких ярких стен, и пола тоже мандаринового чуть-чуть побледнее, а внутри самой коллекции цвет постепенно сгущался, да, переходил от совсем слабых и постельных тонов к такому цвету меда, хорошего меда, к изумрудному цвету очень красиво. Основой коллекции стали тончайшие, нежнейшие такие накидки и отлетный полотнища драпированных топов. Когда к пастельным оттенкам, к работе с пастельным оттенками добавляется еще прозрачность, то возникает совершенно потрясающий акварельный эффект. Так, например, украинский дизайнер Надя Дзяк, она показывала свою летнюю коллекцию уже в Париже, это огромное достижение, большая радость для нее наверняка ее такой знаковый элемент ее дизайна это особым способом уложенные плессированные элементы, да? и вот в этой коллекции э, плессировки переходы цвета вы э, создавали э, северное сияние, волшебное совершенно зрелище очень хорошая коллекция посмотрите э, Роберта Эйнер, э, девушка вообще говоря из Эстонии переехала в Лондон э, в 15 лет и стала уже такой восходящей звездой также в летней коллекции своей ввела очень тонкие переходы, переливы, наложение полупрозрачных цветов. Удивительная там совершенно вышивка, и удивительный же нежный патчворк, причем на такой основательный, и с виду теплой куртки. Более выигрышные варианты. У «Спортмакс» э, пастельными стали так называемые большие платья, э, такая скрепа гардеробная на это лето, э, большие платья и кафтаны. Э, более выигрышные, мне кажется, варианты с э, такой неширокой линией плеч, э, когда кафтан, не спадает, кафтан либо платье свободно не спадает вниз. Э, очень жизнерадостные кафтаны были, например, у HDM Были и есть. В летнем сезоне было много платьев-комбинаций пастельных цветов. Я уже как-то упоминала, что крой ночнушку, он существенно усложнился со временем. Скажем, у бренда «Сисмарджан» платье-комбинации не только, впрочем, пастельных цветов, были с такими сложными драпировками в области груди, талии и бедер а самый такой огненный красный атласный вариант там присутствовал нижняя юбка или имитация ее такой бледно желтый кусок который повторял непростую линию низа платья кстати по поводу нижнего чего либо да и не слишком ожидаемого ну вот, скажем, с юбками, надетыми на платье, мы уже как-то более-менее знакомы. С двойной линией пояса, выполненный в единой ткани, тоже знакомы. В принципе, и с высовывающимися трусами мы тоже очень хорошо знакомы. Теперь представляю новинку. Да, совсем из другой оперы. То ли трусы то ли нижние брюки, нечто высовывающееся в комплекте с вещами строгими, чуть ли не офисными. Например, у Ричарда Малона высовывалось над брюками, вот я даже не могу сказать, что это конкретно, нечто белое с зелеными каракулями. У бренда Портс 1961 – все-таки это были запасные брючки под серым-голубым костюмом с отстрочкой. Справедливости ради скажу, что в этом костюме были элементы пижамного стиля, например, такие широкие отвороты, на набрюченных с контрастным кантом, да? вот как в классических хороших пижамах. На костюмах пастельных цветов стоит становиться подольше. То есть понятно, что все вздыхают по Макс Маровским совершенно замечательным двойкам и тройкам из летней коллекции или же по комплектам Жак Мюса, в которых очень хорошо, очевидно, хорошо гулять по лавандовым полям, но будем более реалистичными, существуют и более жизненные и доступные альтернативы, хоть в зарех, хоть у кого. Но это имеется в виду костюмы с матовыми поверхностями. Вот что вы скажете насчет костюмов атласных, пастельных оттенков, напоминаю? Может, это и не ко времени, но давайте просто полюбуемся. Например, на персиковый костюм у Анны Кики или на голубой атласный и и желтой атласный у Дольче Габбана с такими подстрелянными брючками. В розовых атласных брюках со стрелками щеголял, например, дизайнер бренда Сизмарджана, о котором я говорила раньше, Сандер Лак. Какой все-таки обаятельный парень. А целиком атласные розовые костюмы предложил мужчинам Том Форд. Предложил розовые, предложил небесно-голубые, предложил лавандовые. Выбирайте сделал, hmm. <scientist> mm. linedez- mm. это в зимней коллекции двадцатого года. Лукбук должен был отснят на пастельно-розовом таком фоне. такой спорный тончик. Вот интересно, на каком фоне и вообще как будут снимать следующие лукбуки бренда. Я как раз читала интервью Форда, где он рассказывал, что следующая мужская коллекция будет выпущена в срок. вот в женской весенней коллекции 21 года дело происходит следующим образом. То есть, образцы сначала прибывают домой к ассистентке Форда, э, видимо, модельной внешности, он так и говорит, что очень красивая девушка. И она, то бишь ассистентка, примеряет все образцы по очереди, прогуливается перед командой в зуме. Потом, 48 часов спустя, вещи переезжают к Форду, где он рассматривает все в подробностях и отправляет дальше уже справками и комментариями. Что касается магазинов бренда. Вот, например, открытие в Лондоне и в Нью-Йорке было вновь перенесено с 1 на 15 июня. Но если опять случится вспышка, то вопрос, состоится ли это открытие. В работающих точках ситуация такова. Клиенты не могут перебирать вещи на рейлах. Это за них сделают служащие. Если же клиент примерил что-либо, но не купил, то вещь отправляется на дезинфекцию, на те же самые 48 часов, на обработку со всеми делами. Часы, которые вы хотите примерить, вы не сможете надеть непосредственно на запястье, вы сможете надеть на запястье, которое обернуто пленкой. Ну, Если честно, читая интервью Форда, я очень завидовала такому уровню социальной ответственности, Очевидно, себе во вред, потому что очевидно, что все и замедляется да, со всеми этими мерами предосторожности, и удовольствие клиента, конечно, уменьшается от такого опыта шопинга. Интересно будет посмотреть, как будут обстоять дела в московских, вновь открывающихся торговых точках. Я, наверное, пока туда не пойду. Молодым, не имеющим финансовой подушки дизайнерам, Ford советует сидеть на попе ровно, не выпуская ровным счетом ничего, стараюсь удержать команду и обозначая свое присутствие в соцсетях любым максимально креативным способом. Ну и на самом деле всем брендам, молодым ли, старым ли, Ford советуют не выпускать никаких преколлекций. Ну это на самом деле очевидно. Миумиу бренд его не послушался и обнародовал недавно коллекцию pre 2020 года. Справедливости ради, скажем, что она была готова еще в январе и показан узкому кругу причастных тогда же. Э, Теперь модные обозреватели обсуждают ее и обсуждают, хорошо ли в ней будет выгуливать собак э, и сидеть на зум-конференциях. Мне кажется, прекрасно будет сидеть (laughs) на зум-конференциях. Возвращаясь к пастельным оттенкам. Э, Они, конечно, составляют основу популярного ныне э, жанра эстетики cottagecore который в иные времена назывался жанром пастораль. Суть в поэтизации, романтизации природы, близости к ней, жизни на природе, ведении игрушечного или не очень хозяйства, да, ода простым радостям жизни, паянцевой тарелки. Кто-то из адептов движения действительно соединяется с природой, а кто-то, как э, новая относительная звезда Инстаграма, Зина Ша, она воссоздает э, райский уголок у себя в маленькой квартире в Лондоне. Э, одевается во все цвета радуги, такие слегка смягченные, выбирает э, ковры, обивки, картины э, в пастельных тонах. Э, девушка много улыбается, несет очевидную радость людям. Э, Инстаграм ее называется «Хардзина». Полюбопытствуйте. Еще меня очень позабавила такая девушка Яхана Джессен, Инстаграм, который начинался с черных одежд и темных фотографий. Дело было в 2016 году. Сейчас там все по-новому, все по-чистому: радостные такие углы зданий, леденцовые свечи в доме леденцовых цветов, наряды в пастельных тонах, другое совершенно выражение лица, преданные взгляды двух любящих людей. Партнера она, кстати, пока не переодела. И нарастающее количество подписчиков. И, кстати, да, там еще клетка в таких тоже определенных тонах: зеленая с белым, либо красная с белым, то есть создается такой разбеленный общий фон. Это уже отсылка к культуре пикников: да? клетчатая скотерка, специальная корзинка, симпатичная одноразовая посудка. И, кстати, ромашки да? при всей своей любви к ромашкам, на какие только поверхности, каких только предметов их сейчас не нанесли. Одежду, обуви, аксессуаров, все что угодно. Ну, надо сказать, что в определенных количествах от всей этой эстетики постарали этого такого мечтательного вэлбина может слегка подташнивать. Но вот знаете, в разгар карантина я выходила за продуктами с сумкой Max Factor Beach Party. Такую светло-зеленую и розовую полоску. И эта сумка, с одной стороны, казалась мне абсолютно дикой а с другой я не хотела ее менять. Такой вот был интересный эффект. Но продолжим. Странным, а может быть и вовсе не странным образом постарать пастель и гербарий нашли выражение в еде. Загляните, пожалуйста, в аккаунт Minionette Takes Pictures. Там вы увидите хлебобулочные изделия с гербариями из цветочков, маслин, помидорок черри, лука, зелени, грибов даже. Все эти гербарные такие букеты выложены вот на хлебе. Посмотрите и заплачьте, как это сделала я. На самом деле все эти фантастические хлеба выпекает девушка из Северной Каролины. По-моему, ее аккаунт называется «Blondie and Rye». Делает она это вовсе не на продажу, а просто так для себя и для друзей. Но надо сказать, что вот огромная резкая разница считывается между постаралью натужно собранной и постаралью вдохновенной. Я думаю, вы тоже это легко увидите. В одежде отсылки к гербариям появляются все чаще. Я бы вообще сказала, что многие цвета из тех, что сейчас вот в обоиме, они напоминают такие, знаете, высушенные лекарственные растения, высушенные либо растущие где-то на обочине, есть у них какой-то оттенок пыли на лед. Ну, цветы, залитые прозрачным пластиком, это вообще такой популярный мотив например, для серег, для тех, телефонов. Гербарий можно выполнить по-разному. Есть замечательное такое ответвление, линия э, под названием гербарий у российской марки «Атосьон». э, Там у них такие натуралистично вышитые васильки, ромашки, одуванчики, клевер. э, Вышито это все на на футболках, на толстовках, на носках даже нанесено. Гербарные мотивы есть у Кристиан Диор в летней коллекции на таких нарочито льняных поверхностях или на фоне такой сетки выложены цветы, и ты прям физически ощущаешь высушенность этих цветов, их хрупкость, ломкость. Посмотрите, это первая часть коллекции, плюс в коллекции присутствует солома. Ну, то есть в шляпках-сумках мы к соломе уже привыкли, это вовсе не сюрприз никакой, а вот непосредственно в одежде солома, пожалуй, что и сюрприз. У Диор вот этот эффект соломенный выполнен с помощью техники краше. а вот, например, у Симон Раша это такая... По сути, на вид живая солома. Ну, не живая, конечно. У Симон у нее ободки с такими дредами с соломы, какие-то хитросплетенные портупеи через плечо. И, наконец, платье целиком с платье. платье. Случается в одежде и трава, да? трава у дома, о которой поет Илон Маск, а вот Дмитрий Рогозин наш увы, не имеет морального права ему подпеть. Итак, трава. В коллекции Валентина совершенно роскошный, чувственный, как обычно перья были пришиты таким образом, что очень напоминали уже не перья, а вот траву. И трава это колосилась из рукавов или из мини платья. Очень похожий эффект травы у дома воссоздал и Прабол Грун. У него модели в показе вообще несли живые букеты, даже в самом первом выходе букет белой бумаги был заправлен за пояс, букеты служили головными уборами. А вот в финальной части коллекции появилась уже та самая трава, разреженная трава из перьев. Надо сказать, что прославить и воссоздать дивный растительный мир, которым может... Кстати, многому нас научить, ведь растения не способны покинуть неуютное, непригодное для жизни место, как это сделают животные или люди. Растения веками приспосабливаются, формируют определенную корневую систему, определенную окраску, чтобы привлечь одних и быть незаметными для других. Форма их стеблей и листиков также обусловлены какими-то внешними факторами И так, чтобы воссоздать растительный мир в одежде, можно использовать и весьма современные технологии. Например, можно привлечь на помощь биомимикрию. Например, бренд Ауробус, он существует под эгидой фонда Сарабанда, который был основан, в свою очередь, еще Александром Маквином. Так вот, бренд Аоробус создал одежду, которая вырастает, распускается на теле, носителе. Все это происходит в течение 6-12 часов. Процесс можно запустить в любой момент, нажав кнопку или потянув за шнурок. За цветением стоят кристаллы. Они вырастают, меняют цвет под влиянием кислорода и, увы, опадают как настоящие живые лепестки, как жизненный их цикл. Дизайнеры говорят, что основа такой одежды биоразлагаема тоже, и надеются, что покупатели сохранят ее после того, как у них выпадут все кристаллы. Насчет покупателей предполагается, что это будут клиенты от кутюр, плюс в виртуальном уже воплощении игроки, которые живут в цифровом пространстве. Логично. Ну и напоследок давайте поднимем глаза от земли к небу. Желательно, конечно, это делать в хорошую погоду. Но что поделать. Э, небесные мотивы в одежде кажутся мне совершенно логичным продолжением, можно сказать, развитием техники тайдай, дай э, который просто надоел существовать в виде цветных халяпистых пятен. Э, да и что вообще может быть прекраснее небо в облаках? Да. Облака есть у Калина Страда в летней коллекции, а вот у Луи Витон... В зимней уже коллекции облака и небо выступают в качестве бэкграунда. Там открывается, знаете, такая дверь в небе. Помните, как в шоу Трумана? И в одежде. То есть хорошо пошитые небесные костюмчики в облаках от нашего Абло Стекающие у него карманы там, кристаллы на сорочках, лазерная резка, фирменные символики, серебряные полумаски на лицах. Посмотрите, Красивая картинка, красивая коллекция. Все-таки очень здорово, когда есть и фантазии, и главное средство на ее воплощение. Небесные мотивы из доступных есть, например, у брендов Аркет и Weekend. У последних это такого пижамного вида костюм, мечтательная пижамка на выход, которую на Асосе за невозможностью сделать нормальную съемку, нормальный лукбук просто примерили на модель с помощью цифровых технологий. А дизайнер с Конго, я надеюсь, я правильно произношу ее имя, Анифа Муэмба, она вовсе сделала 3D-показ своих небесных платьев без моделей. Знаете, такое зрелище, идущее в самостоятельной одежде, оно, конечно, завораживает. Было выложено в Инстаграме. технологии это, конечно, отлично, прекрасно, но... Я желаю всем живого общения, настоящих цветов и бездомного неба в глазах и над головой. Услышимся через неделю. Мне кажется, нам надо немножко отвлечься. В следующий раз будем сплетничать. И сплетничать мы будем о знаменитых сестрах прошлого и этого веков. С вами была Катя Штерн. Пока! Это подкаст. Это подкаст Я и Кружева.